1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Après avoir parlé du matérialisme la semaine dernière, je voudrais aujourd'hui en approfondir certains aspects et voir comment il a pu, toujours au XVIIIe siècle, donner lieu à des interprétations philosophiques radicales, notamment chez un auteur comme le Marquis de Sade. Sade est d'ailleurs un écrivain qui se présente lui-même comme un philosophe. « Je suis philosophe », dit-il dans sa correspondance, et à ce titre, il ne fait pas que produire des œuvres de fiction, mais bien plus profondément, il est de ceux qui développent dans leurs roman une véritable pensée sur l'homme, le monde et le rapport entre les deux. Sade est également un auteur extrêmement célèbre aujourd'hui et cela même si, d'une manière générale, le grand public connaît peu ses véritables idées, lesquelles, comme nous le verrons, sont assez problématiques dans le contexte des Lumières car il prend le contre-pied de la philosophie morale de son époque. D'ailleurs, il aurait pu rester totalement dans l'oubli si le poète Apollinaire, au début du XXe siècle, ainsi que les représentants du surréalisme, comme André Breton notamment, ne l'avaient pas redécouvert et ne l'avaient pas célébré comme un véritable génie littéraire. Alors, Sade mérite-t-il cette célébration Peut-on dire qu'il est un penseur immoral ou amoral, ce qui n'est pas la même chose, et à quoi, ou à qui, s'oppose-t-il véritablement, dans l'ensemble de son œuvre, mais plus précisément, dans l'un de ses romans les plus célèbres, et probablement le plus cru, Justine, ou Les Malheurs de la Vertu. Il existe trois versions de ce texte, car Sade a d'abord publié une nouvelle, Les Infortunes de la Vertu, rédigée en 1787, sur laquelle l'auteur est revenu pour la modifier, l'augmenter de longues scènes sexuelles et de réflexions philosophiques, et en faire un roman, Justine ou Les Malheurs de la Vertu, publié en 1791. Viendront enfin une troisième version, La Nouvelle Justine, en 1799, et une suite publiée en 1801, L'Histoire de Juliette ou Les Prospérités du Vice. Le roman raconte l'histoire de deux sœurs d'origine bourgeoise, Juliette, l'aînée, qui a 15 ans, et Justine, la cadette, 12 ans, mais dont les parents meurent après un revers de fortune, laissant les deux fillettes sans famille et quasiment sans ressources. Et c'est pourquoi elles sont renvoyées de leur couvent. Mais comme elles ont des caractères très différents, elles décident tout de suite de se séparer, et de suivre leur chemin, chacune de leur côté. Or, Juliette, qui est intéressée par l'argent, bien décidée à se faire une place dans le monde, et cela même si elle doit passer par tous les moyens, notamment illégaux et contraires à la vertu, comme le vol, la prostitution, la trahison, le mensonge, voire le meurtre, Juliette va trouver en récompense de tous ses forfaits, le bonheur et le succès, au-delà de toutes ses espérances. En revanche, Justine, dont le parcours va constituer toute la trame du roman, est au contraire une jeune fille qui ne parle que de vertu, de piété et de pureté morale, mais qui, de rencontre en rencontre, va mener une existence faite de malheurs toujours plus grands. Justine est donc une véritable martyre de la violence et de la lubricité des hommes. Elle sera violée quasiment tout au long du roman par des personnages toujours différents, mais toujours monstrueux. Insultée, battue, livrée aux chiens, torturée, marquée au fer, et avec cela accusée de toutes sortes de choses, notamment de meurtre, poursuivie, livrée aux gendarmes et traînée devant les tribunaux, bien sûr malgré son innocence, et justement parce qu'elle a refusé de participer au crime de ses accusateurs qui sont, eux, les vrais coupables. L'œuvre, comme tous les romans de Sade, se présente comme une suite d'épisodes, lesquels correspondent à des rencontres et à des descriptions littéralement pornographiques, entrecoupées par des dissertations philosophiques dans lesquelles les agresseurs de Justine lui exposent avec toujours plus de précision leur conception du monde. À travers eux, c'est donc Sade qui s'exprime pour dévoiler sa pensée. Mais alors justement, quelle est-elle Car j'ai dit tout à l'heure qu'elle était assez méconnue. Alors, en quoi consiste-t-elle exactement Sade se revendique lui-même du courant matérialiste, dont nous avons parlé la semaine dernière, très important au XVIIIe siècle, et s'inspire, voire cite parfois des auteurs comme l'amétrique, ou Autrement dit, il pense qu'il n'existe que de la matière et que le monde n'est pas soumis à une transcendance, ce qui fait de lui un athée, même si son athéisme est problématique, comme nous le verrons tout à l'heure. La conséquence, c'est un déterminisme absolu et donc l'impossibilité pour les hommes de choisir quoi que ce soit dans le monde, leur caractère ou la direction à donner à leur vie. Tout est pour ainsi dire déjà inscrit dans la nature, dont ils ne sont qu'une modalité. Or, ce déterminisme naturel exclut du même coup toute valeur. Il n'y a ni bien ni mal dans le monde, et donc aucune morale dans les phénomènes ou dans les relations entre individus. Il n'y a, pour ainsi dire, que des interprétations morales des phénomènes. C'est-à-dire que ce sont les hommes qui moralisent les choses et qui donne des interprétations morales à un monde qui, en lui-même, ne correspond pas à de tels jugements. Pour Sade, il ne faut voir dans la nature que des corps, animés par des passions, lesquelles ne sont pas à condamner, mais au contraire, à exalter et à vivre dans leurs plus infimes limites. Toutes nos actions, donc, doivent viser à satisfaire nos passions, à rechercher le plaisir, et à éviter le déplaisir. Ou si vous préférez, telle est la seule morale, jouir en toutes circonstances des passions qui sont les nôtres, sans jamais chercher à les freiner ou à les restreindre. A l'inverse, faire taire nos passions, et donc étouffer la nature en nous, serait un véritable crime commis contre la nature. La morale, les sermons, les punitions... Contre ceux qui laissent libre cours à leurs passions, sont les véritables crimes et relèvent même d'une forme de barbarie aux yeux de Sade et cela y compris quand les passions sont les plus sauvages et les plus dévastatrices. La véritable liberté consiste donc à donner libre cours à nos instincts, à tous nos instincts et même à les encourager car ils sont l'expression de la nature elle-même. Or, si c'est la nature qui nous pousse à agir, alors cela veut dire que personne n'est coupable. Tout le monde est innocent, à commencer par celui qui est animé, par les passions les plus violentes. Et donc, personne ne peut être jugé. La nature, c'est l'innocence même. L'idée derrière ça, si l'on veut en tirer toutes les conséquences, c'est qu'un bourreau n'est pas exactement un bourreau et qu'une victime n'est pas exactement une victime. La cruauté n'est pas à blâmer, car c'est l'expression de la nature elle-même, laquelle est toujours innocente. Ainsi, face à l'innocence de la nature, les lois politiques n'ont strictement aucune valeur pour Sade, dès lors qu'elles punissent le déchaînement des passions naturelles. Comprenons bien ici que c'est la loi, dans son principe même, qui est de poser une limite aux passions humaines, qui lui pose problème. La loi est mauvaise par essence. La pensée du contrat social, c'est-à-dire politique, ou encore la pensée de l'éducation tout au long du XVIIIe siècle, bref, tout ce qui consiste à organiser, voire à changer l'homme, n'a tout simplement pas de sens pour Sade. Car la nature en l'homme ne changera jamais. C'est ce qu'il fait dire à un de ses personnages ⁇ Écoutons-le. Si donc il existe des êtres dans le monde dont les goûts choquent tous les préjugés admis, non seulement il ne faut point s'étonner d'eux, non seulement il ne faut ni les sermonner, ni les punir, mais il faut les servir, les contenter, anéantir tous les freins qui les gênent, et leur donner, si vous voulez être juste, tous les moyens de se satisfaire sans risque, parce qu'il n'a pas plus dépendu d'eux d'avoir ce goût bizarre qu'il n'a dépendu de vous d'être spirituel ou bête, d'être bien fait ou d'être bossu. C'est dans le sein de la mère que se fabriquent les organes qui doivent nous rendre susceptibles de telle ou telle fantaisie. Les premiers objets présentés, les premiers discours entendus, achèvent de déterminer le ressort. Les goûts se forment et rien au monde ne peut plus les détruire. L'éducation à beau faire, elle ne change rien, et celui qui doit être un scélérat le devient tout aussi sûrement, quelque bonne que soit l'éducation qui lui a été donnée. Que vole sûrement à la vertu celui dont les organes se trouvent disposés au oh bien, quoique l'instituteur les manquait. Tous deux ont agi d'après leur organisation, d'après les impressions qu'ils avaient reçues de la nature et l'un n'est pas plus digne de punition que l'autre ne l'est de récompense. Et un peu plus loin, s'agissant de l'homme qui donne libre cours à sa nature et donc à toutes ses passions, il dit Il y a l'intolérance la plus stupide et la plus barbare à vouloir sévir contre un tel homme. Il n'est pas plus coupable envers la société, quels que soient ses égarements, que ne l'est, comme je viens de le dire, « Celui qui serait venu au monde borgne ou boiteux. » Fin de citation. On voit bien que pour Sade, il ne faut punir personne, parce que tout ce que nous faisons, de bien ou de mal, n'est que le fruit de la nature en nous. Dans ce contexte, le libertinage, c'est-à-dire la recherche du plaisir des sens, est une célébration de la vie et de la nature, tout autant qu'un rejet des valeurs morales, ce qui fait que la pensée du marquis, jusque-là du moins, est compatible avec celle de Nietzsche dans son livre « Généalogie de la morale ». Simplement, il faut comprendre que Sade articule cette apologie des passions à une soumission pure et simple des femmes, des enfants, des pauvres, bref, de tous ceux qui sont en situation de faiblesse et dont la souffrance, est une source de jouissance d'autant plus grande qu'elle est facile et surtout qu'elle choque et humilie celui ou celle qui en est victime. La nature, aux yeux de Sade, c'est une notion qui renvoie à une puissance de destruction, laquelle est présente en tout homme selon des modalités ou des proportions différentes pour chaque individu. Elle correspond à une énergie qu'il s'agit de relâcher pour quiconque en a pris conscience. Ceux qui le savent, et qui sont soit les grands seigneurs libertins, comme lui en l'occurrence, soit les scélérats qui ont fait fortune sur le crime, constituent à ses yeux une sorte de fraternité. Dans la mesure où ils pensent que le crime et la destruction sont les véritables lois de la nature, en respectant ces lois-là et aucune autre ils deviennent détenteurs de droits sur les faibles et peuvent les faire souffrir, abuser d'eux ou les tuer à leur guise, c'est-à-dire faire régner l'ordre paradoxal de leurs désirs, de leurs vices et de leurs passions sur ceux qui ne se permettent pas d'en faire autant ou qui sont, comme je le disais, en position de faiblesse sociale. Le mot sadisme, inventé vingt ans après la mort du marquis, et qui apparaît en 1834, trouve ici son véritable sens, à savoir jouir de la souffrance d'autrui et de ses protestations. Le plaisir, au sens de Sade, n'est jamais si grand que dans le viol et le déchaînement de violences gratuites, car c'est là, selon lui, que la nature trouve sa véritable expression. À ses yeux, la satisfaction disparaît dès qu'il y a consentement. L'égoïsme est donc une composante fondamentale du plaisir au sens de Sade. C'est ce qu'il appelle lui l'isolisme. L'isolisme, c'est un concept philosophique propre au Marquis de Sade et qui signifie littéralement le moi comme une île. Comprenons que selon ce concept, le moi profond de tout individu n'existe que dans la stricte mesure d'une séparation indépassable avec les autres. Nous sommes tous, pour Sade, comme des naufragés sur leur île déserte, incapables de communiquer avec autrui et de lui dire ce que nous ressentons. Le partage est ici compris comme une illusion et un non-sens. C'est une manière pour Sade de s'approprier le concept de solipsisme, lequel vient du latin « solus ipse » et qui désigne la solitude du « moi ». Le solipsisme impliquait déjà depuis le XVIIe siècle un doute quant à la réalité de ce qui est extérieur à toute conscience. Le sujet pensant est sûr de sa propre existence. C'est notamment l'expérience du cogito chez Descartes. Mais il continue de douter de l'existence des choses autour de lui, et donc du monde, parce qu'il ne peut pas sortir de lui-même. Or, de la même manière que le solipsisme, l'isolisme sadien implique que tout homme ne peut communiquer sa jouissance parce qu'elle est vécue intérieurement et donc que celle-ci est toujours solitaire dans l'acte sexuel, indépendamment du ou de la partenaire. Cette dernière n'est donc qu'un être relatif, qui n'existe que dans la mesure du plaisir qu'elle peut donner, mais pas en fonction du plaisir qu'elle peut recevoir. En clair, c'est un objet. Un objet dont la satisfaction qu'on en retire sera d'autant plus forte que la douleur et la peine qui lui est infligée sera plus grande. Dès lors,
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 50 on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well better help can solve those problems it's totally online and built around your schedule it's surprisingly affordable too connect with a credentialed therapist by phone video or online chat all from the comfort of your home visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month that's betterhelp h e l p
1: sad fait sauter toutes les limites toutes les barrières pour partir en quête d'un plaisir sans fin. Tout est permis, car la seule morale, c'est l'exaltation des passions violentes. Le vrai crime pour Sade consiste à s'y opposer. Tout est possible, car c'est la nature elle-même qui le prescrit. C'est d'ailleurs ainsi que, dans le roman, le personnage du moine Clément explique à la malheureuse Justine les raisons de sa conduite envers elle. Expliquons rapidement de quoi il s'agit. Justine, qui est maintenant âgée de 20 ans, a frappé à la porte d'un monastère, le monastère de Bois-Sainte-Marie, appartenant à l'ordre des bénédictins, pensant y trouver enfin la paix et le secours de Dieu. Mais après s'être assurée qu'elle était seule au monde et que personne n'avait connaissance de sa présence ici, les moines l'ont faite prisonnière est réduit à l'état d'esclave sexuel. Justine se retrouve alors dans une véritable forteresse, ayant toutes les allures d'un monastère respectable, mais qui est, en réalité, une prison, où des dizaines de jeunes femmes sont enfermées, et qui subissent le même sort qu'elles, alors qu'au dehors, les moines sont célébrés pour leur piété, et que le supérieur est un proche du pape, et qu'il sera d'ailleurs bientôt honoré par une promotion. Le monastère est entouré de sept murs de fortification qui rendent toute évasion impossible. À l'intérieur, tout est parfaitement organisé, avec un règlement à respecter pour les victimes, des châtiments prévus en cas de contestation ou de mauvais esprit, et les mères supérieures sont elles-mêmes partie prenante de la situation voire en tirent de multiples avantages. Enfin, quand il arrive qu'une victime des moines prenne le parti d'accepter son sort ou qu'elle en tire une forme de satisfaction, par l'habitude par exemple, après plusieurs années d'enfermement, les moines s'en débarrassent et la font disparaître. Pourquoi Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est important que la domination s'exerce sur un être faible sans moyen de répondre, et qui surtout éprouve de l'horreur à sa situation. C'est la condition du plaisir des moines, c'est-à-dire du plaisir au sens sadien du terme, domination, violence, cruauté et réduction de l'autre à l'état d'objet. La moindre protestation ou tentative d'émouvoir les moines par des supplications larmoyantes, se solde systématiquement de manière impitoyable par plus de coups et plus de sévices. C'est dans ce contexte que le moine Clément parle à Justine dans un dialogue qui, encore une fois, n'est pas sans rappeler le Nietzsche de la première partie de Généalogie de la morale. Précisons ici que Justine, dans ce texte, se fait appeler Thérèse. Laissons-leur la parole. Mais l'homme dont vous parlez est un monstre. « L'homme dont je parle est celui de la nature. C'est une bête féroce. Eh bien, le tigre, le léopard dont cet homme est, si tu veux, l'image, n'est-il pas comme lui, créé par la nature, et créé pour remplir les intentions de la nature Le loup qui dévore l'agneau accomplit les vues de cette mère commune, comme le malfaiteur qui détruit l'objet de sa vengeance ou de sa lubricité. » Oh, vous aurez beau dire, mon père, je n'admettrai jamais cette lubricité destructive. Parce que tu crains d'en devenir l'objet, voilà l'égoïsme. Change en drôle, et tu la concevras. Interroge l'agneau, il n'entendra pas non plus que le loup puisse le dévorer. Demande au loup à quoi sert l'agneau. À me nourrir, répondra-t-il. Des loups qui mangent des agneaux, des agneaux dévorés par les loups. Le fort qui sacrifie le faible, le faible, la victime du fort, voilà la nature, voilà ses vues, voilà ses plans. Une action et une réaction perpétuelles. une foule de vices et de vertus, un parfait équilibre, en un mot, résultant de l'égalité du bien et du mal sur la terre. Équilibre essentiel au maintien des astres, à la végétation, et sans lequel tout serait à l'instant détruit. Ô oh, Thérèse, elle serait bien étonnée cette nature si elle pouvait un instant raisonner avec nous et que nous lui disions que ces crimes qui la servent, que ces forfaits qu'elle exige et qu'elle nous inspire, nous sont punis par des lois qui nous assurent être l'image des siennes. Imbécile, nous répondrait-elle, dors, bois, mange et commet sans peur de tels crimes quand bon te semblera. Toutes ces prétendues infamies me plaisent et je les veux puisque je les inspire. Il t'appartient bien de régler ce qui m'irrite ou ce qui me délecte. Apprends que tu n'as rien dans toi qui ne m'appartienne, rien que je n'y ai placé par des raisons qu'il ne te convient pas de connaître. Que la plus abominable de tes actions n'est comme la plus vertueuse d'une autre qu'une des manières de me servir. Ne te contiens donc point. Narque tes lois, tes conventions sociales et tes dieux. N'écoute que moi seul et crois que s'il existe un crime à mes regards, c'est l'opposition que tu mettrais à ce que je t'inspire, par ta résistance ou par tes sophismes. « Oh juste ciel » m'écriai-je, « vous me faites frémir. S'il n'y avait pas de crime contre la nature, d'où nous viendrait donc cette répugnance invincible que nous éprouvons pour de certains délits ?»« Cette répugnance n'est pas dictée par la nature, » répondit vivement ce scélérat. « Elle n'a sa source que dans le défaut d'habitude. » N'en est-il pas de même pour de certains mets, quoiqu'excellents, n'y répugnons-nous pas seulement par défaut d'habitude Oserait-on dire, d'après cela, que ces mets ne sont pas bons Tâchons de nous vaincre, et nous conviendrons bientôt de leur saveur. Fin de citation. Pour Sade, c'est donc le défaut d'habitude, c'est-à-dire le fait qu'on n'y soit pas habitué, qui nous rend les sévices insupportables. Ce n'est pas la morale la morale chrétienne en l'occurrence, laquelle est sans valeur pour lui. Simplement, dans cette perspective, si le marquis de Sade s'affirme comme athée, il n'en reste pas moins que son athéisme pose problème, dans la mesure où il a besoin de Dieu, et notamment du christianisme, pour élaborer une morale fondée sur la nature. En ce sens, il reste prisonnier d'un modèle qu'il combat par ailleurs, parce qu'il reconduit une forme de morale. D'un côté, il nie l'existence de Dieu, et d'un autre, il l'insulte. Pourtant, insulter Dieu, c'est présupposer dans le même instant qu'il existe. Ensuite, d'un côté, il affirme l'origine naturelle des passions, et d'un autre, il a besoin pour susciter le plaisir de l'horreur des victimes. Pourtant, si les passions n'étaient que naturelles, elles n'auraient besoin de rien d'autre qu'elles-mêmes pour s'affirmer. Or, l'horreur et la protestation qu'elles suscitent chez les victimes prend ici la forme d'un consentement, comme une sorte de validation paradoxale, ce qui pose encore problème. Enfin, d'un côté, il nie que l'on puisse partager la jouissance, c'est la fameuse théorie de l'isolisme, et d'un autre côté, il a toujours besoin d'autrui pour susciter le plaisir. Mais là aussi, même chose, si le plaisir de l'autre ne compte pas, alors comment affirmer que la souffrance est indispensable Car si la souffrance de l'autre est si importante, alors c'est bien que l'autre est fondamental et que rien n'est possible sans lui. En clair, il continue à croire en Dieu, en la morale et en l'humanité de l'autre, puisqu'il les suppose en négatif dans le comportement des agresseurs de Justine. Pour le dire très simplement, le sadique a non seulement besoin d'une Justine, mais en plus, il lui est nécessaire qu'elle soit vertueuse, qu'elle croit en Dieu, et qu'elle soit fidèle à la morale, pour pouvoir jouir d'elle. Or, tout cela est d'abord une contradiction majeure du sadisme, car en prétendant prendre le contre-pied de la morale, il en recrée une autre, fondée sur le vice, mais ce qui, sur le fond, revient au même. Mais surtout, c'est le révélateur que pour faire naître un tel plaisir, il faut nécessairement passer par un manque, une frustration, voire une impuissance. En un mot, avoir besoin de faire souffrir, pour jouir, c'est être impuissant. Tel est, en quelque sorte, l'aveu implicite de tout sadique, comme de tout violeur. D'ailleurs, Sade lui-même souffrait d'une pathologie qui le faisait souffrir atrocement au moment de l'acte. Et donc, si l'on fait la généalogie, au sens nietzschéen du terme, de la pensée de Sade, c'est-à-dire si on en cherche l'origine, on tombe fatalement sur une maladie laquelle est avérée par Sade lui-même, qui en parle par ailleurs. Comprenons que ce qui caractérise cette morale sadienne c'est le bon plaisir de celui qui domine, c'est-à-dire son instinct dans toute sa brutalité et sa capacité à le réaliser. Autrement dit, Sade fonde une morale de la subjectivité basée sur le plaisir des sens. Une morale de la subjectivité, cela veut dire en quelque sorte à chacun sa morale en fonction de ce qu'il désire. Et c'est justement pourquoi ça nous choque. Parce que pour nous, la morale ne peut en aucun cas reposer sur le plaisir personnel recherché par tel ou tel individu. Il faut qu'elle réponde, pour être appelée morale, à des critères non pas subjectifs mais objectifs, c'est-à-dire qui soient les mêmes pour tout le monde. Or, c'est précisément ce que nous explique le philosophe Emmanuel Kant dans ses livres « Fondements de la métaphysique des mœurs » et critique de la raison pratique. En quelque sorte, Kant est l'adversaire de Sade sur le plan des idées. Pourquoi Eh bien parce que la morale kantienne répond à cette exigence d'universalité en tant qu'elle repose non sur l'essence d'un tel ou d'un tel, mais sur la raison, laquelle n'appartient à personne et commande à tous de la même manière. Il s'agit donc d'une loi tout le contraire de Sade, donc. Simplement, cette loi morale n'a aucun contenu. Elle n'est que formelle. C'est-à-dire qu'elle ne nous dit pas ce que nous devons faire, mais plutôt comment et vers quoi nous devons orienter notre action. Très concrètement, Kant nous explique qu'avant d'agir, nous devons simplement nous poser la question de savoir si ce que nous nous apprêtons à faire est universalisable. Si notre intention peut devenir l'intention de n'importe qui d'autre, placée dans la même situation que nous, et cela sans poser de contradiction logique. Par exemple, si tout le monde mentait, le mensonge n'aurait plus de sens, car le menteur compte sur la croyance en une certaine forme de vérité. Or, dans un monde où tout le monde mentirait, l'idée de vérité elle-même disparaîtrait ce qui poserait une contradiction avec le mensonge qui disparaîtrait du même coup. Il y aurait donc une contradiction logique à mentir car le mensonge présuppose en lui-même qu'il existe une vérité. La loi morale est donc non seulement universelle car il s'agit de vouloir et de faire ce que tout le monde pourrait vouloir, mais elle est aussi logique dans la mesure où elle exige la non-contradiction de mon action. Le résultat, c'est que quand je suis placé face à un choix entre mon désir et la loi morale, mon désir est contrecarré par ce que me dit la raison, laquelle prend toujours la forme d'un commandement. Kant appelle ça un impératif catégorique, c'est-à-dire qui ne se discute pas, qui ne souffre aucun manquement, ou si vous préférez, je dois surmonter mon désir, je dois triompher de mes instincts et donc de la nature qui parle en moi, je dois m'élever au-dessus d'elle en me maîtrisant moi-même et cela par pur respect du devoir, non par un calcul d'intérêt. Cette acceptation du devoir est même pour Kant la seule façon de conquérir ma liberté en me soumettant à ce que m'impose la loi de la raison, c'est-à-dire la loi morale. Mais alors, pourquoi le dois-je exactement Eh bien, tout simplement, parce que je suis un homme et qu'en résistant à ce qui me fait envie, je me rends digne de l'humanité. C'est ce qu'il appelle la dignité humaine, c'est-à-dire ce pouvoir qu'a tout homme de résister à ce qui lui fait envie dès lors que son désir s'oppose à la morale. Dans ces conditions, il y aurait une contradiction logique pour Kant à fonder une morale dans laquelle je pourrais faire ce que bon me semblerait d'autrui et à m'en servir comme d'un objet. Car ce faisant, n'importe qui pourrait faire la même chose avec moi. Simplement, cette soumission à la loi morale est aussi à comprendre pour Kant comme une humiliation de l'homme lequel est ramené à sa dimension dérisoire par rapport à un devoir qui est démesuré pour lui et qui lui fait encourir le risque du désespoir de ne jamais pouvoir être heureux et de ne pouvoir jamais jouir de rien. C'est aussi le risque. Pour le dire très simplement, entre Sade d'un côté et Kant de l'autre, deux ordres se font face celui du plaisir, chez Sade, et celui de la loi morale et du devoir, chez Kant. Et l'on peut à bon droit se demander si les deux ne sont pas aussi terrifiants l'un que l'autre. Alors, certains ont vu chez le divin marquis un écrivain et un penseur révolutionnaire, voire féministe dans certains textes, aussi étrange que cela puisse paraître. Ce qui est vrai, c'est que dans une certaine mesure, Sade permet de penser le plaisir indépendamment de toute idée de bien ou de mal et de le définir comme la manifestation de la nature. En ce sens, Sade a raison, le plaisir n'est pas contre nature, au contraire même. Mais, et c'est bien là sa limite, dans la stricte mesure où il fait l'objet d'un consentement, c'est-à-dire où tout le monde D'accord, à la fin des fins, telle est la condition sine qua non de tout plaisir. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.
0: Planning for your next trip, elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands plus.